0: Da passt man einmal kurz nicht auf und schon hat Bitcoin mehrfach geforkt. In dem ganzen Trubel fällt es manchmal schwer, den Überblick zu behalten und deshalb erklären wir in dieser Folge vom BTC Echo Podcast, was es mit den Bitcoin Forks auf sich hat und wo die technischen Unterschiede
1: liegen. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
0: Herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast. Auf der anderen Seite der Leitung habe ich Christoph Bergmann. Christoph schreibt den bitcoinblog.de und beschäftigt sich intensiv mit Bitcoin in allen Varianten, ob das jetzt Bitcoin BTC vom Anfang ist oder die etlichen Forks, die danach entstanden sind. Bitcoin. Äh, Christoph ist sozusagen der Experte auf dem Gebiet. Und genau, deswegen ist das ein super spannendes Gespräch, was uns jetzt erwartet. Und wir wollen das ganz mal ein bisschen aufdröseln. Hallo Christoph. Hey, hallo Alex. Danke für die Einladung zum Podcast. Ja, sehr gerne. Frage. Genau, also wir haben ja jetzt mit mittlerweile... Ende 2018, wo wir das Gespräch aufnehmen, ganz viele verschiedene Bitcoin-Forks. Und das liegt ja auch irgendwie so in der Natur des Open-Source-Protokolls, dass jeder die, ja, den Quellcode kopieren kann und seine eigene Version starten kann. Und ja, es gibt einige populäre Ansätze, wie man Bitcoin denn gestalten kann. Und dazu zählt zum Beispiel Bitcoin-BTC, Bitcoin-Cash. Also Bitcoin ABC, da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein, und Bitcoin SV. Ähm, ja, Und eigentlich die Frage, die hier im Kern auch irgendwo drin steckt, ist, wie skalieren wir Bitcoin? Machen wir das, indem wir die Blöcke vergrößern oder machen wir das, indem wir die Skalierung in eine andere Welt sozusagen heben und außerhalb der Blockchain skalieren? Gib doch mal kurz den Hörern deinen Input, was du so von dieser ganzen Skalierungsdebatte behältst. Du bist ja eher ein Big Blogger, hast du gesagt.
1: Ja, boah, das ist ja gleich eine richtig schwierige Frage. <lacht> ähm, Fange ich vielleicht an für den Hintergrund. Bitcoin ist ein System, in dem jeder volle Knoten alle alten Transaktionen speichern muss und in dem äh, jeder Knoten auch, um die Blockchain zu validieren, erstmal alle alten Blöcke herunterladen muss und indem auch jeder Knoten die Transaktion, die er bekommt, an die anderen Knoten weitergeben muss. Das heißt, ab einer gewissen Größe der Block Size und einem gewissen Volumen an Transaktionen wird die Belastung für diese Full Notes, diese quasi Peers in diesem Peer-to-Peer-Netzwerk, immer größer. Weshalb die Skalierung von Bitcoin grundsätzlich ein äh, schwieriges Thema ist, da man immer eine, eine enorme Menge Daten durchjagt. Und es ist auch eine politisch kontroverse Frage, weil am Ende die Struktur des Netzwerkes daran hängt, wie man skaliert. Und es gibt ungefähr, es gibt etwa zwei Methoden oder zwei so Ansätze, wie man Bitcoin skalieren könnte. Der erste ist der, der von Bitcoin Core und auch von Bitcoin BTC, ähm, gepflegt wird. Der beruht darauf, dass man die Block-Size klein hält, um die Belastung der Nodes klein zu halten, um es damit so vielen Leuten wie möglich zu ermöglichen, unter so einfachen wie möglichen Umständen ein Full-Node zu betreiben und zu einem vollwertigen Netzwerknoten zu werden. Um dennoch viele Transaktionen durchzulassen, setzt man da auf Off-Chain-Lösungen. Das ist ja, wie, wir, wie ihr wahrscheinlich alle kennt, Lightning. Das ist die Variante. Die andere Variante ist die, die Satoshi schon damals skizziert hat in seinem nicht im ich habe nicht, nicht im Whitepaper, aber schon in den allerersten Mails, die er über Bitcoin geschrieben hat, die einfach sagt, wir ähm, machen die Notes, wir lassen die Notes groß wachsen und äh, pumpen viel Volumen rein und ähm, machen dafür ermöglichen es dafür normalen Usern nicht mehr ein Node zu benutzen, sondern vor allem SPV Wallets. SPV heißt Simple Payment Verification und es das bedeutet, dass eben Full Notes mehr oder weniger professionelle Geräte sind oder professionelle Einheiten. Also Börsen betreiben Full Notes, Miner betreiben Full Notes. und die normalen User docken sich einfach an diese Full Notes an und senden denen die, ihre Transaktionen. Das sind so diese beiden Konzepte. Und es gilt teilweise in der Bitcoin Szene. Also mit Bitcoin meine ich jetzt hier gerade BTC. Es ist schon quasi als so was wie eine wissenschaftliche Tatsache oder eine endgültige Weisheit, dass man Bitcoin nur skalieren kann, indem man die Blöcke klein hält und dafür auf Off-Chain-Lösungen umschwenkt. Und was dabei und das, was dabei, dabei oft nicht gesehen wird, ist, dass das Ganze auch ein, eben ein politisches Thema ist. Mhm. Die Blöcke klein zu halten, bedeutet zwar, dass man die Zugangshürde für neue Full Notes gering hält, aber es bedeutet auch, dass man die User Experience von Leuten, die äh, normale Transaktionen machen, eben übers Lightning-Netzwerk oder so, grundlegend verändert. Und während eben die Variante die Blöcke groß zu machen ändert zwar die ähm, quasi die, die, die Anforderungen an den Full erhält aber die User Experience auf die gleiche Weise wie wir sie heute haben und das sind so ein bisschen die beiden Fragen die unterscheiden Leute ich würde sagen es ist ähm, Bitcoin mit kleinen Blöcken und Lightning Netzwerk ist wahrscheinlich besser für Techies die einen Full im Keller haben wollen mhm. auf einem Raspberry Pi oder sonst Gerät Während die Variante mit den Big Blocks ist besser für meine Mutter, die einfach, die sowieso keinen Fallnot haben will. Mhm.
0: Genau. Also, ein SPV ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein, eine Wallet, die nur die Blockheader speichert. Das heißt, da, wo der Proof of Work enthalten ist und, äh, aber nicht die einzelnen Transaktionen. Richtig?
1: Um, ja, so ist die klassische SPV-Wallet, die die auch von Satoshi damals skizziert wurde und die, glaube ich, mit Bitcoin J von Mike Hearn einigermaßen umgesetzt wurde. Es gibt aber auch noch zahlreiche Varianten davon und im Großen, Großen und Ganzen könnte man unter SPV-Wallets alle Arten von Light-Wallets, die kein full nord sind, zusammenfassen. Mhm. Bei Bitcoin, bei allen Bitcoin-Varianten ist die beliebteste Variante davon, glaube ich, Electrum oder Elektron. Okay, die glaube, okay. kommunizieren nicht direkt mit echten Fullnodes, sondern mit Elektrom-Servern, die Full Fullnodes sind, auf die ein Datenbanksystem aufgesetzt wurde. Am also Ende gibt es viele Varianten, aber so quasi für den User am Ende kommt es nur darauf an, dass er eine Software hat, die seine privaten Schlüssel speichert und mit denen er mit dem Netzwerk interagieren kann. Mhm. Ich denke mal, ob jetzt ein, für meine Mutter als User wäre es nicht weiter wichtig, dass sie die Blockchain verifiziert oder auch nur irgendwelche Aktionen von den Minern verifiziert.
0: Ja, ähm, genau. Das ging letztes Jahr, also 2017, ging es da heiß her im Bitcoin-Ökosystem und du hast gerade schon die politische Komponente angesprochen. Was ist denn der politische Grund für ein On-Chain-Scaling oder für ein Off-Chain-Scaling? Gibt es da irgendwelche versteckten Motivationen, die vielleicht jetzt nicht so an
1: den äh, Tag getragen werden? Also wenn du jetzt ähm, eine Verschwörungstheorien willst. <lacht> ja, man kann für beide Seiten Verschwörungstheorien spinnen. Man könnte sagen, die Off-Chain-Scaling-Fraktion möchte Banken bauen als große, als große Lightning-Hubs. Mhm. Man könnte sagen, die äh, On-Chain-Scaling-Fraktion möchte das Netzwerk zentralisieren, sodass Regierungen über die Miner besser... Äh, besser das System manipulieren können. <lacht> ich denke nicht, dass an einem von den beiden Theorien überhaupt was, dra was dran ist. Ich gestehe beiden Seiten die reinsten Motive zu. Ich denke, das ist einfach eine unterschiedliche Perspektive, was man hat. Die einen sind auf, wollen Full Notes, die anderen wollen User. Oder die einen sprechen Full Notes an und die anderen sprechen User an. Und mhm. dadurch kommt einfach ein anderes, eine andere Gewichtung der Prioritäten heraus. Mhm. Ich kann dir mal ein Beispiel sagen für das, was ich mit dem mit User meine. Ich habe, wie wir es vorher schon hatten, für meinen äh, Online-Shop, wo ich mein Buch verkaufe, mehrere Kryptowährungen implementiert, sowie als Zahlung. Die Zahlung mit Bitcoin ist absolut einfach. Ich, ich poste eine Adresse, dann frage ich einen Blog-Explorer, ob da eine Transaktion im Mempool gelandet ist. Wenn der Blog-Explorer ja sagt, sage ich, dass die Zahlung in Ordnung ist. Mhm. Das war auch selbst für jemanden, der, wie ich, überhaupt nicht programmieren kann, in, in, in einem Tag eingerichtet, mit ein bisschen so PHP-Zeug und so. Wenn ich dagegen Lightning implementieren will, habe ich ein riesengroßes Geschieß, um es reinzubauen, weil ich erstmal einen Full Note brauche, dann muss ich auf den Full -Node Lightning drauf installieren, dann muss ich es irgendwie schaffen, mit dem Lightning Note zu kommunizieren. Ähm, und muss und es ist und ich muss auch noch Liquidität in den Channel haben, um Geld zu empfangen. Es wird also, es ist für den ähm, normalen User, vor allem für den normalen User, der Geld empfangen will, bringt Lightning auf eine stärkere Weise mittels Männer ins Spiel vermutlich oder Komplikationen als es On-Chain-Transaktionen machen. Kommst du mit?
0: Ja, du ich hab mir ja also was ich da immer im Hinterkopf halte ist, du hast doch mal so einen äh, super ausführlichen Artikel geschrieben, über wie man eben eine Lightning-Node aufsetzt und das dann so Schritt für Schritt dokumentiert. Ja, genau. Das oh, war oh, relativ, ja. Erzähl mal darüber
1: ein bisschen. Ähm, naja, also wie, 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 ich habe eben mein Ziel, es wäre natürlich einfach, wer mit Lightning bezahlen will, hat relativ wenig Probleme. Der kann sich runterladen, ein bisschen Geld draufladen und dann äh, Transaktionen machen. Problematisch wird Lightning eben, wenn man Geld empfangen will. Mhm. Dann ähm, braucht man beim derzeitigen Status, um das Stand zu machen, glaube ich, vermutlich einen Fullnote, der irgendwie mit deiner Webseite kommuniziert oder mit dir. Ähm, das gibt viele. Das heißt, wenn man mit Bitcoin Geld empfangen will, das kennst du ja auch, postet man einfach irgendwo eine Bitcoin-Adresse und das war's. Ja. Und dann kann man jederzeit, ob man jetzt online ist oder offline, kann man Geld empfangen. Bei Lightning ist das Problem, dass man, um Geld zu empfangen, online sein muss. Das heißt, es fängt schon an, dass man irgendwie was einrichten muss, um ständig eine, irgendeinen Lightning-Note zu haben. Das heißt, ich habe mit einem VPS gekauft, einen virtuellen privaten Server oder gemietet, habe darauf einen Bitcoin-Full-Note installiert hab dann einen äh, Lightning-Node drauf installiert, habe den zum Laufen gebracht und habe dann noch irgendeine M Möglichkeit gefunden, um mit einer Webseite, mit diesem VPS zu reden, damit es von Lightning-Zahlungsanforderungen herbei herbeibringt, womit dann Leute bezahlen können. Und nach diesem ganzen Aufwand hatte ich ähm, ein System, das dem gleich kam, wie wenn man eine Bitcoin-Adresse irgendwo postet. Okay, und dann, um dann zu, ja. zu verifizieren, ob es bestätigt wurde oder nicht, muss man nochmal mit dem Lightning-Node reden und so weiter. Da kommt noch mehr dazu. Und dann gibt es noch, ein, wenn man Geld empfangen wird, gibt es auch noch ein zweites Problem. Wenn ich eine Bitcoin-Adresse wo post oder auch eine Monero-Adresse, kann mir jeder, der will, so viel Geld schicken, wie er will. Also man könnte mir auf meine Adresse, die ich auf meinem Blog veröffentliche, könnte man mir auch eine Million Euro schicken, wenn jemand will, will, wollen würde, denn wollen würde. Wenn man mit lightning Geld zu empfangen, ähm, braucht man eingehende Liquidität in dem Channel. Ich, ich weiß nicht, wie tief du drin bist. Es gibt zwei Möglichkeiten, eingehende Liquidität zu bekommen. Das eine ist, man kauft sich was mit Lightning. Das heißt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel bei Bitrefill für 50 Euro einen Gutschein kaufen würde, für, für, für Steam oder für Amazon, könnte ich mit 50 Euro bezahlt werden maximal. Mhm. Oder jemand anderes macht einen Channel zu mir auf und gibt mir Liquidität hinein. Das war für mich in dem Moment kein Problem, weil ich viele Leute aus dem Lightning-Universum kenne und die eben gefragt habe, ob sie einen Channel zu mir aufmachen. Aber mittlerweile, aber die Leute schließen den Channel auch irgendwann und ich weiß gerade nicht, wie viel Liquidität ich habe. Okay. Das heißt, ich denke, das sind Probleme, die, die kann man alle entschärfen. Aber ich weiß nicht, ob man sie in absehbarer Zeit ähm, in absehbarer Zeit so weit lösen kann, dass es für meine Mutter oder andere normale Menschen möglich sein wird, Geld zu empfangen. Und das heißt, ich denke, ja, mit zehn Jahre Bitcoin und deswegen, ja, mit zehn Jahre Bitcoin und eigentlich sollte Bitcoin ein System sein, das jetzt wundervoll funktioniert und bereit ist für den großen Handel oder so. Mhm. Und Glaub, das ist es mit Leidung definitiv noch nicht. Glaubst du, das ist
0: nur eine Frage der Zeit oder? Glaubst du, dass es immer irgendwo relativ komplex sein wird, äh, Lightning-Netzwerk einzubauen? Es gibt ja den, den Running-Gag, ja, so 12 bis 18 Monate dauert es noch und dann ist Lightning-Netzwerk da. Ist es tatsächlich nur eine Frage der Zeit? oder?
1: Ja. Ähm, ja, das ist eine schwierige Antwort. Damit mache ich mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt, wenn ich da jetzt das <lacht> Falsche sage. Also ich denke, dass die Lightning-Entwickler machen eine wundervolle Arbeit und es gibt viele Dinge, die sie lösen und für die sie ganz spannende Lösungsansätze haben. Es gibt diese, dass man Channels so, so von zwei Seiten fundet oder es gibt das Problem, das, ist dieses Konzept, dass man Zahlungen aufsplittet, um Liquiditätsengpässe zu überwinden und so weiter. Da gibt es ziemlich viele Ideen und sie werden es garantiert sehr viel besser benutzbar machen in der Zukunft. Und ich bin auch nicht der Experte, um darüber konkrete Dinge zu sagen, was da an der technischen Entwicklung passiert. Aber ich bin der Meinung, auch der Meinung, dass Lightning schon allein aufgrund der mangelnden Transparenz niemals diese einfache Benutzbarkeit erreichen kann, die sie On-Chain-Bitcoin hat. Mhm. Wir sind ja auch, wir fangen ja auch erst an, On-Chain-Bitcoin wirklich für den äh, Alltags-User zu erschließen. Und das ist einfach ähm, einfacher zu handhaben. Ja. Und ich denke nicht, dass man die kompletten Komplikationen jemals auf die gleiche Weise überwinden kann wie bei Bitcoin. Und damit sind wir auch bei einer politischen Komponente, weil die einfachste Methode, um Lightning für den User benutzbar zu machen, ist es einfach, Mittelsmänner einzuführen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du eine Online-Wallet benutzt für Blockchain-Info, würde das jetzt keinen großen Unterschied machen, ob, du, ob das ein Lightning, eine Lightning-Wallet ist oder eine, ähm, eine, 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 eine On-Chain-Wallet. Auf mhm. die Art könnte man es relativ einfach und bequem für normale User machen, Lightning zu benutzen, indem man einfach quasi andere an die, die, die Keys ranlässt.
0: Ja, was Gleiches ja aber eigentlich gegen die
1: ja fundamentale Philosophie eigentlich von Bitcoin geht, oder? Ja, finde ich auch ein bisschen, ja. Also ich fände auch, geil. ich bin mir deswegen auch gar nicht sicher, ob ich unbedingt eine Zukunft will, wie es von den Lightning Entwicklern angestrebt ist, indem alle mit Lightning bezahlen. Mhm. Für seine Zwecke ist es super gut, wenn jetzt jemand sowieso von Börse zu Börse überweist, sehe ich keinen Grund, warum sie dafür nicht Lightning verwenden sollten, da sie die Schlüssel und die Coins eh nicht selber aufbewahren. Aber ich denke, wenn wir jetzt irgendwie ein Szenario haben, in dem ähm, jeder mit Bitcoin bezahlt oder zumindest größere Mengen von Leuten mit Bitcoin bezahlen, fände ich es, glaube ich, für die polit monetäre Autonomie, Autonomie der Menschen sinnvoller, wenn sie On-Chain machen als Lightning. Mhm. Aber da kommt auch die Privacy dazu, da die Privacy bei Lightning besser ist. Das ist ein kompl kom ziemlich komplexes Thema, ja. in dem es wahrscheinlich nicht nur eine Wahrheit gibt. Genau, nicht nur eine Wahrheit, das ist eigentlich das
0: Stichwort, weil ich habe das vorhin schon gesagt, mit dem quelloffenen System kann halt jeder ähm, ja sein eigenes Ding machen und genau das sehen wir auch im, in der Bitcoin-Community, dass es jetzt zum Beispiel zwei alternative Ansätze gibt, also ursprünglich gab es einen alternativen Ansatz, nämlich Bitcoin Cash, die gesagt haben, nee, wir möchten nicht Off-Chain skalieren, sondern wir erhöhen einfach die Blockgröße. Das heißt, mehr Transaktionen passen in einen Block rein und mehr Transaktionen heißt dann auch, mehr Nutzer können praktisch Transaktionen versenden und ja, das ist praktisch die On-Chain-Skalierung. Wir erhöhen die Blockgröße, oder? Ja, genau.
1: Bitcoin Big Blocks und, sozusagen.
0: Ja. Anfang, anfangs gab es ja da den Ansatz von Bitcoin Unlimited, dass sie sagen, wir machen einfach die Blockgröße oder das Limit auf der Blockgröße komplett weg und die Miner dürfen entscheiden, wie groß die Blöcke sein sollen. Mittlerweile gibt es zwar immer noch eine Blockgröße, aber die ist deutlich höher als ja, die von Bitcoin BTC. Und zwar ist die gerade mhm. bei Bitcoin Cash bei 32 Megabyte, oder? Genau, richtig, ja. Also 32 mal mehr Transaktionen passen in einen Block. Also es sind natürlich ähm, nicht ganz korrekt, gern. weil Seg Segwit ja auch die Blockgröße ein bisschen erhöht.
1: Genau, ja. Auf maximal ja. 1,5 MB mhm. oder maximal zwei. Äh,
0: ja, der der Ansatz, die Blockgröße zu erhöhen, ermöglicht also das, was Bitcoin schon am Anfang gemacht hat, dass ich zum Beispiel einfach, wie du gerade eben gesagt hast, meine Adresse poste und jeder kann mir dahin Geld schicken, ich muss nicht äh, online sein, um das Geld zu empfangen. Hat das irgendwelche Nachteile, die es mit sich zieht, wenn man
1: einfach nur die Blockgröße erhöht? Ähm, ja, ich würde schon sagen, es ist ähm, im Bitcoin-Bereich ein relativ unpopuläres Projekt. Also mhm. ähm, die Märkte sind ja eindeutig, dass... Und Bitcoin Cash wurde nicht besonders viel benutzt, ähm, wird nicht besonders viel benutzt, weil eben ein Großteil der Bitcoin-Szene der Überzeugung ist, dass die Blöcke klein bleiben müssen. Und das äh, sind sie ja auch aus einer ganzen Reihe, sind sie ja auch berechtigterweise aus einer Reihe von Gründen, eben dass es leichter ist, einen Full -Node zu betreiben und auch ein wichtiger Grund, dass die Erhöhung der Block Size ist eine Aufhebung. Der Regel, also Aufhebung eines Verbotes, dass Blöcke nicht größer als so und so sein dürfen. Was bedeutet, es ist eine Hardfork und es muss jeder einzelne Node upgraden. Mhm. Was in der damaligen Diskussion um die Block Size ein relativ wichtiges Argument war, um äh, die Erhöhung zu vermeiden. Ja. Also Weil man ein radikaler Eingriff in die Netzwerkregeln ist. Ja.
0: Und Bitcoin Core oder Bitcoin BTC möchte da irgendwie so konservativ wie möglich sein und Hard Forks auf jeden Fall vermeiden. Genau. Äh, nur was ich mich frage ist, irgendwann muss doch der Tag kommen, wo der 1 Megabyte oder 1,5 oder 2 Megabyte äh, jetzt immer noch zu klein ist, praktisch um dann mhm. ewig viele ähm, Funding-Transaktionen von Lightning zu
1: unterstützen, oder? Glaube ich nicht. Okay. Also ganz ehrlich, ich, also wenn Lightning so abhebt wie, so wenn Lightning diese Verbreitung findet, die angepeilt ist, ich glaube ich, kommt man mit 1,5 MB sehr, 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 sehr weit. Mhm. Ähm, ich denke auch nicht, also so es ist es, es, ähm, es, wurde oft von einer Coffee Attack geredet. Weil also ich habe sie Coffee Attack genannt. Es ist die Frage, was passiert, wenn jeder Mensch seinen Kaffee mit Bitcoin bezahlt? Das können wir <lacht> doch gar nicht alles auf der Blockchain speichern. Und ich denke, dass die Coffee-Attack überhaupt nicht realistisch ist, weil nie, nie im Leben werden alle Menschen der Welt ihren Kaffee mit Bitcoin bezahlen. Bitcoin ist nicht ein Geld dafür, um seinen Kaffee zu bezahlen. Mhm. Deswegen denke ich auch nicht, dass... Ich denke mal, es gibt einen Bedarf von Transaktionen, der weit über einem Megabyte ist, aber es gibt nicht einen Bedarf nach Milliarden von Transaktionen am Tag oder so. Mhm. Deswegen... Ich kann mir schon vorstellen, dass diese Idee von, diese Idee, ähm, Bitcoin mit kleinen Blöcken und Lightning zu skalieren, funktioniert. Man könnte auch theoretisch eine Sidechain benutzen und Transaktionen auf die Sidechain verlagern und auch über eine Sidechain Lightning fanden. Mhm. Oder man könnte auch Altcoins nehmen, um ins Lightning-Netzwerk reinzukommen. Das heißt, ähm, ich denke nicht, dass es mal eine block erhöhung auf Bitcoin geben wird. Und es ist auch vollkommen berechtigt für. Die Route, die Bitcoin eingeschlagen hat.
0: Ja, interessant. Dann gab es dieses Jahr, oder jetzt vor einem Monat, äh, ziemlich genau, den sogenannten Hash War, was ja äh, super, super stark durch die Medien ging, weil sich auf einmal dieser abgespaltene Ast von äh, Bitcoin, eben Bitcoin Cash, nochmal in zwei weitere Äste gespalten hat. Ja, ja. was soll ich dazu sagen? Erzähl mal also deinen mein, Eindruck von, von diesem Hash-War.
1: Mein Eindruck? Ähm, sehr, sehr viel Dummheit, würde ich sagen. <lacht> Extrem viel Dummheit. Also ich meine, ähm, wenn du einen Coin hast, der eine Kapazität von 32 MB hat, das sind ein, äh, einige Millionen Transaktionen am Tag, aber du in der Regel nicht mal 0, du in der Regel nur 0,1 MB voll bekommst, also nur 10.000 bis 20.000 Transaktionen am Tag, ist das Verheerendste, was du machen kannst, deine Community und deine Chain zu spalten. Also das heißt, die ganzen Netzwerkeffekte, die sich Bitcoin Cash jetzt mühsam erarbeitet hat, mhm. wurden damit zu einem großen Teil zerstört. Es gab, es, es gab am Ende eine Spaltung von, auch von Startups. Es gibt viele Projekte, die auf der Bitcoin SV-Seite sind, da komme ich gleich dazu, und viele Projekte, die auf der Bitcoin Cash-Seite geblieben sind. Es gibt viele Entwickler, die auf der Bitcoin-Cash-Seite sind, viele Entwickler, die auf der bitcoin sv seite sind und das Gleiche trifft auch auf die User zu und das spiegelt sich ja auch im Preis wieder, dass Bitcoin Cash heute mit, ich glaube, weniger als 0,03 Bitcoin auf einem absoluten Tiefpunkt angelangt ist. Und das Ergebnis, das wir haben, war das schlechteste denkbare mögliche Ergebnis für Bitcoin Cash. Und ähm Egal aus welchen Gründen, wenn eine Aktion zum schlechtesten denkbaren Ergebnis führt, ist sie wahrscheinlich dumm, denke ich mal. Mhm. So, das ist mein genereller Eindruck. Es war desaströs und es war vor allem dumm von vielen Leuten. Und meiner Meinung nach fand die Dummheit vor allem auf der Seite von ABC oder Bitcoin Cash statt. Und ich habe auch bis zum letzten Moment vor der Hardfork geglaubt, dass es keinen Chainsplit gibt weil ich mir gedacht hätte, weil ich nicht geglaubt hätte, dass sich die Leute so dumm verhalten. Ja. Aber die haben es wohl doch gemacht.
0: Man kann sich es vielleicht so ein bisschen vorstellen wie A Game of Chicken aus, ich glaube, dem Film Rebel Without a Cause, wo praktisch die Autos aufeinander zufahren oder auf eine Klippe zufahren und das Spiel ist dann praktisch, wer, also wer bremst nicht ab, oder? Und
1: dann letztendlich ja. sind, sind beide runtergefahren. Ja, das ist eine, das ist eine gute äh eine gute Analogie, ja. Das, äh, oder beide saßen in einem Auto und sind aufeinander zugeprallt und keiner wollte ausweichen und jetzt hatten sie halt einen, einen Crash. Ja. Also absolut selbstverschuldet. Und äh, auch nicht das, was man sich von ähm, Personen, die in mehrere Milliarden Dollar Ökosystem anführen oder leiten, äh, an Verantwortungsbewusstsein wünscht.
0: Mhm. Äh, lass uns doch mal über die technischen Änderungen reden sowohl Bitcoin ABC oder Bitcoin Cash, ja. die haben den Namen behalten, hat was am Protokoll verändert, als auch Bitcoin SV, also Satoshis Vision heißt ja. Äh, SV. Ähm, ja, Was waren da so die Neuerungen in den jeweiligen Protokollen, die du gut findest oder die du nicht so gut findest? Ja, ähm,
1: vielleicht mal, um da kurz auszuholen, nachdem sich Bitcoin Cash von Bitcoin abgespalten hat, abgespalten hat im August 2017, haben die verschiedenen Entwicklerteams, die bei Bitcoin Cash dabei sind, das ist vor allem Bitcoin ABC, Bitcoin Unlimited und Bitcoin XT, haben ausgemacht, dass man jedes halbe Jahr eine Hardfork macht, um das Protokoll ähm, auf eine sinnvolle Weise zu verändern. Und ich, ähm, es gab bere bereits im äh, Mai 2018 eine Hardfork, in der ein paar Kleinigkeiten verändert wurden. Und es gab eben jetzt im November diese neue Hardfork. Und die Entwickler von Bitcoin ABC, also vor allem Armory Sechet, der Leiter von von ABC, haben diese die Organisation, Organisation der Hardfork geleitet und sie haben immer drei Monate vor dem Ausbruch der Hardfork einen sogenannten Feature Freeze eingesetzt. Das heißt, in dem Moment wurden dann dann die Features, die in die Hardfork kommen sollten, waren abgeschlossen, dass man, dass sich alle Monate lang darauf vorbereiten sollen. Das war eigentlich auch ein ganz, guter, ein ganz guter Teil von dem, was man machen muss, um eine Hardfork zu organisieren. Ähm, dementsprechend gab es am 15. August dieses Jahres gab's den Feature-Freeze für die November-Hardfork, in der dann ABC eine Ver Version veröffentlicht hat, in der diese Features, die in die hardfork sollen enthalten waren. Und das waren in dem Fall, auf der ABC-Seite war es ähm, vor allem ctor das ist Canonical Transaction Ordering, um nicht hier zu weit ins Detail zu gehen. Bisher werden Transaktionen innerhalb von einem Block topologisch geordnet. Das heißt, so ein bisschen von ihrer Herkunft. Wenn du jetzt eine unbestätigte Transaktion sendest und mit der unbestätigten Transaktion eine weitere Transaktion machst, ist diese Kette von unbestätigten Transaktionen in der topologischen Ordnung enthalten. Mhm. Während mit der kanonischen Transaktionsordnung werden die Transaktionen mehr oder weniger nach alphabetischer, lexikografisch nach der, nach de, nach der ID sortiert. Mhm. ist eigentlich ein ähm, nach außen hin relativ geringfügiger Unterschied, hat für Wallets den Effekt, dass wenn Wallets, also SPV-Wallets oder auch Fullnode-Wallets, sie, wenn sie sich dann nachträglich einen Block runterladen, in dem Ketten von unbestätigten Transaktionen sind, es möglich ist, dass die Wallet zwischendrin eine negative Bilanz anzeigt was halt eben für wallet entwickler ein bisschen ein Aufwand ist. Und das Positive an CTOR soll sein, dass es die ähm, ab einer gewissen Größe von Blöcken besser skaliert.
0: Mhm. Und
1: man, wir reden hier davon, dass man, wenn, wenn ein Block mal eine Größe von einem Gigabyte hat, die ähm, Blockübertragung im Netzwerk nur noch 16 Megabyte braucht, anstatt 30 Megabyte, irgendwie sowas. Oder nur 4 statt 20 Megabyte. Mhm. Also also im Endeffekt Meiner Meinung nach ist CTOR eine, eine Änderung, die, ähm, vor allem, die mit Fantasieblockgrößen arbeitet, die jetzt in keinster Weise nötig ist, die eine Überoptimierung ist, die zum Zeitpunkt des Feature Freeze war CTOR auch nicht weit, nicht, nicht wissenschaftlich gedeckt. Es gibt kein einziges Paper, das erklärt, welchen Vorteil es hatten. Es gibt keinen Test, das zeigt, was für konkrete Vorteile es damit gibt und wie, wie, wie gut sie sind und welche anderen Lösungen es gibt. Und, es wurde auch von Entwicklern von Bitcoin Unlimited und Bitcoin XT ähm, eher abgelehnt und wurde auch in der Wahl der Bitcoin Unlimited Mitglieder mit einem großen, weiten, mit einem großen Abstand abgelehnt, aber es war dennoch drin. Hm. Das heißt, es war eigentlich ein eher kontroverses Feature, das meiner Meinung nach absolut unnötig ist zum derzeitigen Zeitpunkt und äh, keinerlei Wert hinzufügt. Das zweite Feature, das ähm, relevant ist, ist DSV oder mhm. CDS, Check Data Signature Validation, ähm, was es ermöglicht mit einem neuen OP-Code, also mit einem neuen Element in der Skriptsprache innerhalb der Bitcoin-Transaktion, nicht -Dokumente zu, die Signatur von Dokumenten zu verifizieren, die keine Transaktion sind. Das kann man zum Beispiel benutzen, um Wetten oder Oracles zu bauen oder um, es gibt auch eine Methode, um unbestätigte Transaktionen durch CDS mithilfe eines Pfandes, von dem der es sendet, zu sichern. Ähm, das wurde von Bitcoin Unlimited entwickelt, wurde dann von äh, Bitcoin ABC noch durch eine andere Version ausgetauscht, so ein bisschen so als handelt gegen dagegen, dass Bitcoin Unlimited CTOR zustimmt und wurde dann von Greg Wright, ich denke, den Namen kennt ihr wahrscheinlich wieder, der angebliche Satoshi, <lacht> und seinem Partner Calvin Er mit CoinGeek, der wichtigste Miner von Bitcoin Cash zu dieser Zeit, äh, rundheraus abgelehnt. Und zwar, weil, erstens, weil sie meinen, es wäre ein Code, der explizit illegale Dinge ermöglicht. Also zum Beispiel illegales Glücksspiel auf der Blockchain. Mhm. Zum anderen, weil Greg Wright schon immer die Meinung vertritt, dass Bitcoin eine vollständige Skriptsprache braucht die quasi zusammen wie so eine Programmiersprache jeden beliebigen Befehl ermöglicht, aber man nicht beliebig viele Sonderskriptbefehle einsetzen sollte. Mhm. Verstehst du denn den, die, die Aussage da ein bisschen? Dass, also man, man hat eine Programmiersprache mit, mit, mit Operationen wie Plus und Minus und Geteilt durch und Variable X gleich das und so weiter, mhm. aber man hat eben nicht eine Programmiersprache, die ganz spezifische längere Operationen unterstützt. Das war so ein bisschen die Idee, dass Bitcoin in sich eine Skriptsprache braucht. Okay. So, Das sind die Änderungen von ABC und ähm, es war schon relativ früh klar, dass die Änderungen kontrovers sind. Und dass sind kontrovers sind schon, äh, ich glaube, wenige Tage nachdem Bitcoin ABC eine Hardfork-Version veröffentlicht hat, hat äh, CoinGeek, das ist der große Miningpool von Calvin Ayer, der in dieser Zeit, in dieser Zeit schon die Mehrheit, oder nicht die Mehrheit, aber den, den so 30 Prozent oder 40 Prozent der hash -Welt von Bitcoin BTC, Bitcoin Cash hatte, mhm. hat ähm, gleich mal veröffentlicht, dass er auch einen Hard-, dass er einen alternativen Hard-Fork-Code implementieren wird, in dem weder Check Data Signify drin ist, noch CTOR, aber in dem die Block-Size von, die mögliche Block-Size von 32 MB auf 128 MB erhöht wird. Also wir haben quasi noch mehr unbenutzten Blo Blockspace. Und indem noch zwei weitere OP-Codes, die früher mal in Bitcoin drin waren, aber im Laufe der Zeit rausgemacht wurden, wieder aktiviert wurden, um eben diese erwähnte interne Skriptsprache zu vervollständigen. Mhm. Und so ein bisschen, diese beiden Änderungen standen schon Mitte August zur Debatte. Und seitdem hat sich leider, gab es leider keine Einigung, welche man davon nimmt.
0: Und anstatt, dass man dann sagt, okay, wir einigen uns nicht, wir machen einfach die Änderungen nicht, also wir fahren die konservative Schiene, wir lassen das System so, wie es ist, hat sich die ABC-Seite gesagt, ja, dann kochen wir unser Süppchen. Und äh, SV hat gesagt, nee, dann kochen wir ein anderes Süppchen. Und letztendlich ist es ja dann am 15. November 2018 dazu gekommen, dass die ähm, Blockchain gespalten wurde. Und ja,
1: leider, ja die die Hash Wars sind ausgebrochen ja <lacht> die Hash Wars es war ja eigentlich erst so ein äh, nicht Ereignis es ist ja eigentlich gar nichts passiert
0: ja also, le letztendlich nicht genau aber es wurde sehr viel ja äh, Dreck geschmissen von beiden Seiten das also zum vor allem von Craig Wright der ja in mehreren äh, Videos gesagt hat dass er ähm, ja Bitcoin ABC, also vor allem Roger Ver, der CEO von Bitcoin.com yeah. und Jihan Wu, der Bitmain Co-Founder, dass er die ruinieren wird und nicht aufhört, äh, bevor die praktisch alles verloren haben, was <lacht> Ja, also das, war, ähm,
1: also das Ding ist, ähm, die SV-Seite hatte in der Woche vor der, vor dem Beginn des Hash-Wars ungefähr 70% der Hash-Rate. Mhm während die ABC-Seite trotzdem darauf bestanden hat, die Hardfork zu machen und ähm, ähm, und es gab dann natürlich eine riesige Menge an Drohungen von der right seite ähm, Das berühmteste ist "You split, wie bankrupt you" und so weiter und <lacht> ja. die Ankündigung, das monatelang machen zu können oder jahrelang und so weiter. Ähm, und es gab allerlei Andeutungen über über alle möglichen Angriffe und so weiter. Also es war sehr, sehr, sehr viel Getöse von der SV-Seite. Mhm. Aber tatsächlich, als der, ha der Hash-Fall losging, ist nur das Folgende passiert. Die ABC-Miner, die, ABC die bis dahin in der absoluten Minde unter Unterzahl waren, haben äh, Mining-Power von Bitcoin, also von BTC, abgezogen und auf Bitcoin-ABC oder Bitcoin-Cash gericht gerichtet haben sofort erklärt nach ein paar Stunden, dass sie äh, den Hash War gewonnen haben, okay. haben Börsen dazu gebracht, ihren Coin als ECH zu listen, also als Bitcoin Cash, und die Entwickler haben äh, Checkpoints eingerichtet. Zuerst ein Checkpoint auf dem äh, Block, der geforkt hat, um zu verhindern, dass die BCH Chain durch eine durch eine Mining Übernahme ausgelöscht werden kann. Später haben sie dann noch äh, so eine Art von äh, rollende Checkpoints alle zehn Blöcke eingerichtet, die verhindern, dass ein Mining-Angriff von mehr als 50 Prozent mehr als zehn Blöcke reorganisieren kann. Das heißt, sie mhm. haben halt alles gemacht, um ihren Coin sicher, sicher auf Börsen zu bringen. Ja. Ähm, das war aber dann gleichzeitig, finde ich, PR-mäßig war es ein bisschen ein Eigentor, weil äh, man es als Schummeln im Hash-War bezeichnen kann, da es quasi ähm, unter anderen Umständen in einem anderen Kontext wäre es ein Angriff, wenn jetzt die BTC-Miner auf, anfangen Bitcoin Cash zu meinen, neue Regeln durchsetzen. Mhm. Ich denke mal, das ist wie eine feindliche Übernahme von anderen Minern. Die kommen rein, belagern die Chain, setzen neue Regeln durch und dampfen dann wieder ab. Mhm. Das heißt, und schließlich auch hat dann, hat sich auch die ganze Illusion von einer dezentralen Entwicklung auf Bitcoin Cash im Laufe des Hash Wars ziemlich schnell aufgelöst, weil am Ende wurde alles von ABC ohne Konsultation mit anderen Entwicklern einfach nur in den Code reingebracht und mit den Börsen geteilt. Mhm. Während ähm, die SV-Seite in dem Hash-Fore hat einfach nur weitergemeint mit der gleichen Hash-Power, die sie bisher hatten, haben keine Checkpoints eingerichtet, nichts am Code verändert, sondern haben dann auch einfach noch einen wie 64 Megabyte großen Block gemeint, um zu, demonst zu demonstrieren, dass die block auch möglich ist. Und vielleicht auch, um sich dagegen abzusichern, gegen Spam-Attacken, um zu gucken, wie das, was da für Risiken mit, mitgehen. Mhm. Und ich denke mal, dass ich könnte mir vorstellen, dass es auch der Plan von Greg Wright und Calvin Er gewesen ist, Bitcoin SV durch so viele Drohungen dazu zu bringen, unbedachte Dinge zu machen, mhm. die ihnen äh, beim Einfluss auf das Publikum einen Vorteil bringen.
0: Ja, und das heißt, ja, ja, er macht. Frag ruhig. Das heißt, es ist hier wirklich so ein vierdimensionales Schachspielen, wo ja. auf der einen Seite gedroht wird: Hey, wir haben hier einen versteckten Mining Pool und eventuell meinen wir im Hintergrund äh, ja. eure Chain und überspielen dann eure Chain, dass ihr praktisch alles verliert oder alles ja den Vorsprung praktisch verliert und wir löschen eure Version der Geschichte aus und äh, damit hat man dann die ABC-Seite dazu gebracht, dass sie, wie du so schön gesagt hast, ein Eigentor geschossen haben oder sich praktisch selber zugrunde gerichtet haben, indem sie Checkpoints eingebaut haben, damit, ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ein Reorg, also eine Reorganisation ja. der Kette über zehn Blöcke nicht möglich ist. Ja, genau, ja. Und ist das diese Checkpoints sind die auf Protokollebene eingebaut oder ähm, ich
1: glaube, ich habe irgendwo gehört, dass die nur bei Exchanges und so äh, eingebaut wurden. Nicht direkt im Protokoll, äh, das ist eine schwierige Frage, das ist so eine komische Mischung aus, sie sind konsensrelevant und ähm, sie, na sie sind umstritten, ich denke mal unter den normalen Umständen hätte man sie nicht durchgebracht und wenn Bitcoin selbst jetzt Checkpoints einrichten würde, gäbe es wahrscheinlich auch sehr kontroverse Diskussionen. Das heißt, und vermutlich hätten auch die Bitcoin-Unlimited-Entwickler, wenn man sie gefragt hätte, daran rumgezögert. Mhm. Und es gibt auch mittlerweile von ABC-Entwicklern selber. Ähm, äh, jetzt bist du gerade weg. Eingeführt haben auch. Noch nicht ganz verstanden. dass Ich glaube, es ist eher so eine Gefühlssache oder eine ideologische
0: Sache. Ich, äh, ähm, du warst gerade weg. Kannst du das äh, letzte nochmal bitte sagen? Oh, ich war
1: gerade weg. War ich nur leise oder war ich...
0: Äh, nee, ich glaube, meine Internetverbindung war instabil. Ah,
1: okay. <lacht> Also, mit Checkpoints ist, ich kann, ich, 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 verstehe selber nicht ganz, was das Problem an Checkpoints ist. Ich habe das Gefühl, es ist nicht ein technisches Problem, sondern eher ein teilweise ideologisches oder puristisches, um gewisse Eigenschaften von Bitcoin zu erhalten, eben, dass Reorganisationen von mehr als zehn Blöcken im Zweifel möglich sind. Mhm. Und es hat vielleicht die Folge, dass bei einer Reorganisation von zehn, von mehr, von zehn oder elf Blöcken die Nodes sich von den Not spalten, die Checkpoints haben und die keine Checkpoints haben. Ähm, aber ich glaube, ein fast wichtigerer Punkt ist eben hier, dass die Bitcoin-ABC-Entwickler sie einfach eingeführt haben und sie ins Netzwerk reingebracht haben, ohne die anderen Entwickler zu fragen und es schon eine für Konsensdinge relevante Änderung ist. Mhm. Das heißt, es war noch mal quasi nochmal so ein Schlag gegen die Illusion des Dezent der dezentralen Entwicklung bei Bitcoin Cash. Ja nochmal zu zeigen, ja, Bitcoin Cash ist eigentlich eine Diktatur von ABC, die mit ein bisschen Einfluss auf die Meinung und Einfluss auf die und Vertrauen der Börsen alles durchsetzen, was sie wollen. Das heißt, wir haben da, mh, am Ende haben wir genau diesen Zustand, der bei Bitcoin BTC die ganze die Big Block Community rausgetrieben hat. Weil es eben eine ähnliche Methode ist, wie Bitcoin Core damals es geschafft hat, die Blocksize-Erhöhung durch Segwit2x. Du erinnerst dich bestimmt daran? Ja. Ähm, er, Erklär es nochmal für
0: die Zuhörer, was damit mit Segwit2x passiert ist und äh, oh, was die ja, e die Bitcoin Core gemacht haben.
1: Ähm, ja gut, das war, war noch ein bisschen anders. Aber es war ähnlich. Bitcoin Core hat, ähm, hat sich gegen all die Versuche, die Blocksize zu erhöhen, erfolgreich gewährt, über Jahre hinweg, indem sie einfach der Klient war, der ein bisschen die, die das Mining und die Börsen dominiert hat. Ja. Und, ähm, und auch quasi der Hüter der Konsensregeln war. Und ABC hat es auf die gleiche Weise auch mit Bitcoin Cash gemacht, nur mit dem Unterschied, dass ABC die Konsensregeln ändert und, dafür, und da, seinen Einfluss dafür nutzt, während Bitcoin Core seinen Einfluss eben genutzt hat, um die Konsensregeln nicht zu ändern. Mhm. Für diejenigen bei Bitcoin Cash die an einem dezentralen Entwicklungslandschaft interessiert waren und darin, dass es eben nicht eine Gruppe von eine zentrale Gruppe von Entwicklern gibt, die das System beherrschen, ist die Situation jetzt noch viel schlimmer als sie davor bei Bitcoin war, weil die Bitcoin Core Entwickler immerhin die Weisheit haben ihren zentralen Einfluss nur zu nutzen, um das Protokoll nicht zu verändern, also quasi den Status zu erhalten, mhm. während Bitcoin die Bitcoin Cash Entwickler, also die ABC Entwickler ihren Einfluss nutzen, um das Protokoll zu verändern. Ja. Und ich denke, das ist eine eher noch schlechtere Situation. Mhm. Wenn, man sowieso den, 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 wenn man sowieso Entwicklern nicht zutraut oder skeptisch ist, dass Entwickler die richtigen Personen sind, um äh, grundlegende Entscheidungen für ein Ökosystem zu treffen.
0: Ja, ähm, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Äh, ja. Aber sag mir doch zuerst, wen du von den beiden Seiten unsympathischer findest. Weil ich meine, von Sympathie kann man wahrscheinlich bei beiden Parteien nicht sprechen. Auf der einen Seite haben wir Roger Wehr und Jihan Wu. Roger ist sehr, ja, ist so eigentlich der Spokesmann von Bitcoin Cash mhm. gewesen bis zum äh, Zeitpunkt der der ähm, umkämpften Hardfork jetzt im November. Ja. Und Jihan Wu ist irgendwie so der stille Bösewicht, den die der halt bei Bitmain mit drinsteckt. Und Bitmain yeah. ist ja, ein, ähm, ja der größte Hersteller von ASICS, also von der spezialisierten Bitcoin-Mining-Hardware. Und das ist so das eine Camp. Das andere Camp ist äh, Craig Wright, der meint, er wäre Satoshi und gerne mal mit äh, irgendwelchen Sachen angibt. Und yeah. äh, dann noch Calvin ja. Scheer, der so der stille Milliardär ist, der ihm im, der ihn praktisch finanziert.
1: Ja, ja, schön beschrieben. Damit hast du schon mal die, die, die vier zentralen Protagonisten der Affäre <lacht> ganz gut umschrieben. Ähm, ja, Sympathie ist eine schwierige Sache bei der Geschichte. Also ich glaube nicht, dass das ist mehr oder weniger die Wahl zwischen schlecht und schlechter oder so. Mhm. Und ähm, also ich persönlich, ich finde, dass die ABC-Seite in der ganzen Affäre dümmer gehandelt hat als die SV-Seite. Mhm. Und weshalb ich tendenziell dazu tendiere, die Greg Wright-Geschichte Greg Wright sympathischer zu finden. Ähm, für mich als Journalist ist es eben auch so, dass Greg Wright eine Quelle an Stories ist und an Unterhaltung. Ja, deswegen ich ihn nicht ganz unsympathisch finden kann und ich, ähm, was soll man sagen? Ich finde, ich finde ihn eine interessante Person und ich finde ihn, eine, egal wer er jetzt ist, ob er jetzt ein vollkommen Vertreter verrückt, dass Satoshi mit der Neigung ist, Beweise zu fälschen, <lacht> mhm. weil er irgendwie so ein komisches Spiel spielt, um nicht verbindlich Satoshi zu sein. Oder ob er jetzt ein Hochstapler ist, der seit drei Jahren es perfektioniert, Satoshi zu spielen, mhm. ist mir in dem Fall eigentlich egal. Ich finde beides relativ beachtlich. Also das ist, ist immer eine kontroverse Aussage, wenn ich das irgendwo mit an, irgendwo ähm, sage, dass ich Greg Wright auf eine gewisse Weise bewundere, egal was er macht, egal wer er ist. Ja. Also ich meine, der Mensch ähm, ist, ich glaube, Ende 2015 damit aufgetreten, dass er in irgendeinem Video Nick Sabo, der ja einer der größten Experte, Experten für das Thema ist, darüber belehrt hat, wie die Skriptsprache von Bitcoin funktioniert und dass die Skriptsprache von Bitcoin eigentlich wirklich die Möglichkeit hat, alle Arten von Programme zu, zu bilden und Turing vollständig zu sein. Und danach ist er mit seinem berühmten Auftritt im BBC aufgefallen, indem er angeblich eine Signatur mit einem Schlüssel von Satoshi ge gemacht hat, wurde mhm. aber danach über einen Blogpost und so weiter als Fälschung erwiesen. Und es gibt hunderte von Fällen, in denen Greg Wright irgendeinen Beweis gefälscht hat. Mhm. Und unter normalen Umständen und bei normalen Personen sollte man annehmen, dass die Geschichte damit schon zu Ende ist. Ich meine, was ist das für ein Betrüger, der, mehr, der immer, 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 immer wieder öffentlich entlarvt wird? <lacht> hat normalerweise keine Zukunft des Modells. Aber er hat es irgendwie geschafft, trotzdem dabei zu bleiben, trotzdem seine Szene zu haben, die ihn für Satoshi hält. Trotzdem äh, nachhaltig einflussreiche Leute, die sich auch auskennen oder auskennen sollten, ähm, in dem Glauben zu lassen, dass er Satoshi ist. Er hat es geschafft, eine Firma zu gründen mit gar nicht so wenig Ein Angestellten. Er hat es geschafft, hunderte Patente einzureichen. Mhm. Er hat es geschafft, ähm, zum äh, Besitzer oder quasi Einfluss, Einfluss auf eine Mehrheit der Bitcoin Cash Hash rate zu bekommen. Und er hat jetzt auch sein Team, die, einen, die eine Protokollentwicklung machen mit Bitcoin SV. Das heißt, auch für den Fall, dass er ein Betrüger ist, was vermutlich wahrscheinlicher ist, hat er doch was ganz Bemerkenswertes geleistet, mhm. um mal das sozusagen.
0: Okay, ja, ich denke, da werde ich auch noch ein paar Links in die äh, Shownotes packen für die Leute, die so wirklich Reality-TV sehen wollen, weil, wie du gerade schon gesagt hast, die Auftritte von Craig Wright sind teilweise super unterhaltsam. Man kann ja von ihm halten, was man möchte, aber er nimmt kein Platt vor den Mund und ja, in einer gewissen Weise kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, dass man ja. ihn bewundert. Ähm, ja, lass uns doch noch mal kurz über die den Entscheidungsprozess in Bitcoin reden. Du hast jetzt, ähm, oder wir haben gerade schon drüber gesprochen, dass bei Bitcoin ABC die Entwickler ihre zentrale Position ausgespielt haben, dass praktisch ihre Form der Software, ihre Implementierung des Protokolls äh, am dominantesten ist. Und das war ja auch so eine Frage, die eigentlich... Beim bei der ursprünglichen Hardfork im August 2017 schon so zentral war, wer entscheidet denn jetzt hier, wie es weitergeht. Ob wir die Blockgröße erhöhen, ob wir Segwit einführen oder nicht. Yeah. Und da gibt es dann verschiedene Ansätze, dass man sagt, das sollen die Entwickler entscheiden, das sollen die Miner entscheiden, das sollen die Nutzer entscheiden. In
1: was für ein Camp fällst du da am ehesten und warum? Puh. Oh, ich halte mich mit Aussagen zurück, wer was entscheiden sollte. Ähm, am Ende ist Bitcoin ein System, das sich nicht darum schert, was ich denke, wer entscheiden sollte. Mhm. Also es gibt immer wieder ein paar Datenpunkten. Bei Bitcoin haben jetzt offensichtlich die Core-Entwickler entschieden, auch wenn sie es selber abstreiten. Aber ich würde sagen, die haben es geschafft, ihre Meinung durchzusetzen. Ähm, bei Bitcoin Cash haben jetzt die ABC-Entwickler entschieden und auf der anderen Seite haben noch die Miner entschieden, dass es Bitcoin SV gibt. Ich denke, dass ist Bitcoin ist ein dynamisches System und die Partei, die es schafft, Miner, Börsen und User zu überzeugen, entscheidet. Beziehungsweise die Partei, die es schafft, Miner, Börse, Miner nicht Miner, sondern Börsen und User zu überzeugen, dass ihre Kette unter einem gewissen Ticker läuft, also unter BTC oder ja. BCH oder BSV, entscheidet. Mhm. Und wer das jetzt sein sollte, ist eigentlich egal. Ich denke, das ist ein, ist ein reales System. ist ja kein Nichts, was ich jetzt plan oder baue. Mhm. Ich meine, wir hatten es ja vorher ganz kurz von Monero. Bei Monero ist es ja auch zum Beispiel so, dass ähm, die Entwickler dort ziemlich radikal entscheiden, indem sie jetzt zum Beispiel eine Essig resistenz einge eingeforgt haben. Ja, haben ja offensichtlich nicht die Miner entschieden. Und die Börsen haben einfach das, das gemacht, was die, die Miner, was die äh, Entwickler wollten. Und sogar die Börse via BTC, in der ein Investment von Bitmain drin ist. Und Bitmain hatte damals bei Monero ja alle Gründe, um nicht für die Hard Fork zu sein, dass sie ja mhm. gerade erst gebaut haben. Selbst diese Börse musste das akzeptieren und musste den geforkten Monero als XMR listen.
0: Ja, Genau, das ist dann irgendwie immer so eine Frage von der kritischen Masse. Einer fängt an, irgendwas zu listen und dann ist die, ähm, die Frage, wer dann alles mitzieht und ab einem bestimmten ja. Zeitpunkt kann man sich da gar nicht mehr dagegen wehren. Ja. Äh, und ja, also, war ja auch ein kein, Riesen... Hm?
1: Keine Börse will ein anderes Ticker-Symbol haben als Coinbase oder was anderes Handeln. Ja. Zum Beispiel, weil dann äh, funktioniert kein Arbitragehandel mehr und die Leute verlieren Geld. Ja. Das heißt... Genau, da ist, wie du sagst, die kritische Masse ist da ziemlich schnell erreicht. Sobald ein paar große Börsen ein ticker symbol einführen, ist die Sache eigentlich gelaufen.
0: Ja. Das spielt dann auch wieder so in die Frage mit rein, die wir vor der Aufnahme noch kurz angesprochen angespr haben, was denn das wahre Bitcoin ist. Ja? Also klar, nach der Bitcoin Cash-Hardfork 2017 hat Bitcoin BTC den Namen Bitcoin behalten und es gab dann ein paar Monate riesen, riesen Stress darum, weil Roger immer gesagt hat, ah, Bitcoin Cash ist doch das wahre Bitcoin und ähm, yeah. also der, der Streit um den Namen ist irgendwie immer dabei, war ja jetzt auch bei den Hash Wars so, dass ABC eben jetzt da in Anführungszeichen gewonnen haben und den Namen behalten durften. Ähm, genau, was ist deiner Meinung nach Bitcoin, beziehungsweise kannst du es dem Zuhörer nochmal erklären, wie du, das, wie du darüber
1: denkst? Oh, puh. Also, ich denke, wenn wir fragen, was Bitcoin ist, mh, wenn wir jetzt mehrere Bitcoins haben, wir haben jetzt Bitcoin BTC, also der Original Bitcoin, wir haben Bitcoin Cash und wir haben Bitcoin SV und wir dann fragen, welcher von diesen Bitcoins der wahre Bitcoin ist, ähm, dürfte es, dürfte die Realität eindeutig sagen, dass BTC der wahre Bitcoin ist, da es die höchste Marktkapitalisierung hat, die höchste Hashrate und die meisten Nutzer und wenn Leute Bitcoin-Überweisungen machen, machen sie BTC-Überweisungen. Daher dürfte in dem Sinne Bitcoin BTC der wahre Bitcoin sein. Man könnte jetzt natürlich noch ideologisch argumentieren und sagen, der wahre Bitcoin soll der sein, von dem ich möchte, dass er es ist, der meinen Vorstellungen von Bitcoin am meisten entspricht. Mhm oder der, am, der, der am, am nächsten am Original von Bitcoin ist. Das wäre jetzt meiner Meinung nach vielleicht Bitcoin SV, da Bitcoin SV so sich so verhält, wie Bitcoin ursprünglich skizziert wurde, am ersten. Und man könnte noch, was ich gerne macht, das Konzept von Bitcoin Complete einführen. Das wäre ein Coin, der seit... Oder ein, ein Coin eben, der seit... August 2017 nicht bewegt wurde, beziehungsweise eine Adresse, die alle drei, drei oder mehr Varianten von Bitcoin enthält. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen, einen Bitcoin hast, den du 2013 oder 2014 gekauft hast und nicht bewegt hast, seitdem wird dieser Bitcoin BTC, BCH, BSV und auch sowas wie Bitcoin Gold oder Bitcoin Diamond oder Bitcoin Candy oder jeder, er wird jede Fork enthalten. Und du wirst mit diesem Bitcoin die Möglichkeit haben, ihn auf jeder Chain mit dem Namen Bitcoin auch zu bewegen. Und das ist eigentlich ein ziemlich geiles Ding, so ein Bitcoin Complete. Du kannst damit auf Bitcoin BTC, kannst du Lightning benutzen oder On-Chain-Transaktionen mit teuren Gebühren machen. Ähm, du kannst damit aber auch auf Bitcoin Cash die 32 MB-Blöcke nutzen oder du kannst auf Bitcoin SV die 64 MB-Blöcke nutzen und die ähm, vollständige Skriptsprache. Also, ich würde sagen, wenn irgendwas der wahre Bitcoin ist, dann ist es ähm, Bitcoin Complete, der eben jedes mögliche Entwicklungspotenzial in sich inkorporiert.
0: Aber wenn ich dann einmal den Bitcoin Complete ausgebe in einem Netzwerk, ah, obwohl, also ich denke mal, ja,
1: okay. hast du halt eben eine, eine Variante davon. Also, wenn du jetzt. Genau, wenn du jetzt eine BTC-Transaktion machst, bleiben auf der Adresse ja weiterhin die Bitcoin Cash und die Bitcoin mhm. SV weiter drauf.
0: Mhm.
1: Ähm, und du kannst die nachher noch ausgeben, wenn du willst. Ah, interessant.
0: Ja, spannend. Okay. Ja, ähm, ähm, ja. Wir
1: nähern uns dem Ende. Hm? Genau. Vielleicht noch kurz, ähm, ich glaube, wir haben noch kurz zu der, zu der Hardfork von Bitcoin Cash. Also zu dieser quasi zu den Hashwar und so. Mhm. Eine der für mich interessantesten Dinge daran und die auch meine Meinung darauf ziemlich stark prägt, ist so eine gewisse interne Spaltung der Communities, die es da gegeben hat, an den verschiedensten ähm, an den verschiedensten Merkmalen. Und zum Beispiel sind auf der Bitcoin Cash-Seite jetzt eher sowas wie die, man nennt, wir nennen es bei uns intern schon die Multicoiner. Mhm. Das heißt, diejenigen, die Bitcoin Cash einfach nur für den, Art, für den Altcoin halten. Während auf der Bitcoin SV Seite findet man eher die Maximalisten, die sagen, dass Bitcoin SV der einzige echte wahre Bitcoin ist. Mhm. Und das prägt das merkt man auch zum Beispiel in den Apps und, 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 und Programmen, die auf Bitcoin Cash basieren. Die meisten Tools, die, ähm, die meisten Monocoin Monocoin-Tools, also die Tools, die bisher nur Bitcoin Cash akzeptiert haben, sind jetzt auf der Seite von Bitcoin SV gelandet. Das wäre zum Beispiel Moneybutton oder BitDB oder Metacash ähm, oder Yours mhm. oder FiveBucks und noch mehrere andere wären die auf Bit, der Bitcoin Cash-Seite eher diese allgemeinen Tools, sind die es, auch für, die es mittlerweile für so gut wie jeden Coin, Coin gibt. Was jetzt für mich eben Bitcoin SV interessanter macht, da dort die interessanten Apps sind, um mhm. es so zu sagen. Und siehst du es auch von der
0: Entwickler-Community, dass äh, Bitcoin SV die, das mehr, ja, mehr Potenzial da hat?
1: Mmh, ja, es kommt drauf niemand man das versteht. Ich denke, die, die besseren äh, Protokollentwickler oder die besseren so quasi so ähm, C++-Kliententwickler werden wahrscheinlich bei Bitcoin ABC sein. Mhm. Aber eben die inter interessanteren Programme, um die Blockchain zu benutzen, sind auf der Bitcoin SV-Seite. Mhm. Und da gibt es auch meiner Meinung nach einen stärkeren Fokus auf die Usability. Zum Beispiel, solltest du mal Money Button ausprobieren. Okay. Also so ist eine, die 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 nutzerfreundlichste Weise Bitcoin zu verwenden, die ich bisher jemals getroffen habe oder auch die Kombination von Handcash und Keyport TV sind unglaublich interessante Dinge, das sind sind so ein bisschen die Arten von Usability Sachen, die ich seit seit 2013 auf auf die ich warte bei Bitcoin. Mhm. Jetzt sind sie leider auf einer Nebenchain, was für mich relativ traurig ist, und ich hätte sie wahnsinnig gerne auf BTC mit mit geringen Gebühren. Aber man kann ja nicht alles haben.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, Christoph, plack doch noch mal kurz dein Buch, was du äh, dieses Jahr rausgebracht hast für die Leser, die jetzt mehr über die Geschichte oder über die Skalierungsdebatte lernen wollen.
1: Oh, okay. Falls noch jemand den Podcast zu Ende gehört hat, gibt es noch eine kleine Werbeeinstrahlung. Ähm, mein Buch, Die folgte Geschichte vom Aufstieg eines neuen Geldes, hat Neben meinem Kapitel über die Technologie, einem Kapitel über die Wirtschaft und einem Kapitel über die Politik von Bitcoin, auch ein Kapitel über die Blocksize Kriege, die mit der damit die das damit anfängt, wie Satoshi und schon seine ersten Mitstreiter dieses Thema Skalierbarkeit diskutiert haben. Das sind über diese ganze lange, ewige Diskussion, die wir hatten, mit den allen vielen Argumenten und Campbildungen und Lagern und Zensur und was alles dazugehört hat mit den Versuchen von Bitcoin XT und Bitcoin Classic und schließlich Bitcoin Unlimited eine Fork zu machen, die das abhandelt und am Ende dann damit endet, wie sich Bitcoin Cash abspaltet. Leider ist die Fork von Bitcoin Cash selber nicht in dem Kapitel drin, da es damals, da ja schon veröffentlicht war. Mhm. Aber das würde ich in einer weiteren Auflage, wenn ich dazu komme, noch einfügen
0: beziehungsweise wer wen das interessiert, die können das ja auch noch auf dem bitcoinblog.de nachlesen, da bist du ja auch
1: aktuell am dokumentieren, richtig? Ja, genau, ja, obwohl ich weiß nicht, welche groß, wie, wie groß die welche große Rolle es spielen wird. Ich bin jetzt persönlich finde ich Bitcoin Cash BCH erstmal nicht so spannend, ähm, während ich Bitcoin SV zwar interessant finde, aber ich meine im Endeffekt, es ist halt ein Nischencoin und mein Blog heißt bitcoinblog.de und ich werde deswegen auch vor allem nur Bitcoin schreiben. Und die ja. Bitcoin, das heißt, vielleicht gibt es immer wieder Infos darüber. kannst okay. du noch fragen.
0: Okay, super. Dann vielen Dank für deine Insights, Christoph. Hat mir wahnsinnig viel gebracht, nochmal deine Perspektive auf die, Sicht, okay. äh, auf die Dinge zu hören. Okay, und danke schön. Genau. Sehr ja, gerne. Ich hoffe, du kommst mal wieder zu uns in den Podcast.
1: Ja, ich hoffe, es äh, funktioniert und ist ein ist ein verständliches und gut hörbares Produkt rausgekommen. <lacht> genau. Äh,
0: liebe Zuhörer, falls ihr Fragen zu der Folge habt, könnt ihr natürlich gerne wie immer eine Mail an podcast.btc-echo.de schreiben oder ihr kommt in unseren Community-Discord-Channel. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und da könnt ihr dann auch mit der Redaktion chatten, mit mir chatten und natürlich auch die Fragen zu dem Podcast stellen. Ja, äh, Christoph, ich würde dir das letzte Wort übergeben und an die Zuhörer,
1: wir hören uns in der nächsten Woche. Puh, ich habe, ähm, ich wüsste gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Okay. Da habe ich so lange geredet. Ich glaube, glaub, du hast das ganz gut gemacht mit dem letzten Wort. Okay, alles
0: klar. Dann äh, vielen Dank für deine Zeit. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de.